0: Salut,
1: Salut tout le
0: monde, monde c'est Inès et Léonard au micro de
2: la HSC
0: Tunnel. Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour un sixième enregistrement de notre épisode de la Saint-Valentin. En effet, euh, l'émission semble être condamnée, semble être maudite. Peut-être est-ce l'esprit d'Afida Turner qui tourne désespérément au-dessus de notre tête. Peut-être est-ce simplement un débordement d'envie euh, qui empêche, je dirais, les ondes de capter nos mots. Mais toujours est-il qu'on vous retrouve. Et là, euh, on va pas laisser passer notre chance. Donc moi, je vais me tourner. Vous aurez remarqué qu'il y a un ton un peu solennel. Hein. Mais pourtant, on va s'amuser. On va s'amuser. Et pourquoi Parce qu'on reçoit... Un invité de marque, un invité tout à fait
3: spécial, le Dr Love, Pierre Ribot. Bonsoir Pierre. Bonsoir Léonard, bonsoir Inès, c'est un honneur d'être dans votre émission. Déjà parce que je suis un petit peu la marraine, la bonne fée de votre rencontre. Mais aussi parce qu'on va décortiquer ensemble, mes darlings, des anecdotes que vous nous avez envoyées, on va les écouter ensemble. Et puis ensuite, on se laissera aller à quelques commentaires, on va les commenter. On va parfois être un petit peu bitchy, mais ne le prenez pas mal, ça fait partie du jeu de l'amour et du hasard. Et puis, euh, on va aussi communier tous ensemble dans ces expériences.
1: Et on est vraiment désolés pour euh, cette spéciale Saint-Valentin qui arrive un petit peu en retard. Mais écoutez, euh, il n'est jamais trop tard pour célébrer l'amour, comme vous allez le voir dans toutes ces anecdotes.
0: Et sans plus attendre, je pense qu'on peut se lancer Exactement. directement
1: pour Premier la première anecdote. anecdote. Qui nous vient donc d'un fan qui nous est très cher, qui nous soutient dans le projet depuis le début, et il a décidé de nous envoyer une anecdote. Je vous laisse écouter.
4: Bonjour Tunnel, je suis dans le train, je suis un peu désolé. Euh, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Évidemment, je garderai mon identité anonyme. Donc euh, voilà, en fait, j'étais étudiant en licence de philosophie euh, à, en parallèle de la MAEL 3 HEC et en fait euh, j'ai commencé à traîner un peu avec euh, les gens d'une assaut de la Sorbonne qui s'appelle Le Banquet et là-bas il y avait une meuf euh, vraiment tout ce qu'il y a de plus gentil etc. et on discutait et c'était cool jusqu'au jour où on commence à faire des enfin on commence clairement à se dater c'était le cas et à un moment elle m'emmène euh, me promener euh, dans un jardin public où il y avait un square avec des enfants et euh, je sais pas on... elle me dit tiens, bah, on se met là et elle s'assoit sur le banc devant les enfants et en fait euh, au bout de 10 minutes elle me grimpe dessus face aux enfants et euh, elle commence à me galocher et tout donc je comprends pas trop ce qui se passe, on si s'était jamais embrassé ou quoi. Euh, J'étais pas du tout volontaire, hein, je, je sais pas, juste elle a fait ça et elle commence à genre euh, se dessaper. <rire> C'est-à-dire qu'elle se, elle se met en fait euh, plus ou moins torse nu, enfin, elle, elle, elle est en train de se mettre torse nu, tu vois. Et du coup moi je suis là et je dis bah viens tu fais pas tu fais pas ça parce qu'il y a des enfants qui font un, un, un épervier là devant nous, donc c'est pas bien. Et puis, je sais pas, enfin, non, je suis pas, j'ai pas du tout à l'aise avec ça. Du coup, je l'ai, enfin, je l'ai viré, quand Je lui ai dit, bah, écoute, allez, enfin, dégage. Et je suis parti. Et, et puis, je l'ai jamais revu. Et je n'ai jamais ré répondu à ses messages après. Voilà. Et après, je me suis dit, tiens, les gens de la philo de la Sorbonne, c'est bien, mais c'est pas pouf. Voilà, voilà. Donc, c'est mon anecdote de, de date, mon anecdote. J'espère qu'elle vous fait plaisir. Je vous embrasse à chaussée de tunnel. Des
0: bisous. Évidemment, merci beaucoup pour cette belle anecdote. Des bisous euh, à toi aussi. Des bisous à toi aussi. Je me retourne vers le Dr. Love. C'est sur un banc public. C'est oui ou c'est non
3: Bah écoutez, si on en suit Georges Brassens, je dirais que c'est un oui. Mais euh, après, dans cette anecdote, c'est un peu compliqué. Il y a quand même des enfants qui regardent. Le public n'est absolument pas consentant. Après, bon, moi, c'est pas ce que je retiens le plus, la dimension de l'espace public dans cette anecdote. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est la relation entre les deux. Que nous dit notre interlocuteur, que je salue d'ailleurs, merci pour ton courage Il dit qu'il s'est fait entraîner par une philosophe, qu'il a commencé à traîner avec le groupe, qu'elle l'a emmené se promener, je cite, hein, c'est dans l'anecdote. Je trouve ça intéressant comme lexique de, de la passivité. On a l'impression qu'il s'est laissé entraîner complètement dans son histoire d'amour et qu'il n'avait aucune sorte de responsabilité là-dedans. Alors, jeune homme, on ne termine pas sur un banc public comme ça. Il y a toute une genèse à l'histoire. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont tu parles de l'être aimé, je cite... C'était une fille, tout ce qu'il y a de plus gentille. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je trouve étonnant quand on parle de l'être aimé. Est-ce qu'on attend vraiment dans l'autre de n'être qu'un être comme ça, gentil, tout mimi, subordonné, et puis on lui fait des caresses de temps en temps Est-ce que c'est ça l'amour Non, on n'attend pas, c'est vrai, c'est pénible. On n'attend pas de l'être aimé d'être docile et tout gentil. C'est justement une philosophe, elle a l'esprit libre et je pense qu'elle a une sorte de passion qui l'anime dans l'existence. Alors, il faut l'aborder bien sûr, mais moi c'est surtout ça que je retiens, c'est la relation entre les deux plus que le lieu public.
0: Et c'est vrai que la passion peut prendre des formes multiples et souvent très surprenantes. Enfin, je me tourne un peu vers Inès, il me semble que toi, il t'est arrivé quelque chose d'assez amusant dans un, dans un lieu public justement, où une forme d'amour s'est exprimée de manière ambiguë.
1: Oui, alors, il faut savoir que, bien sûr, on ne va pas vous laisser, nos chers auditeurs, euh, nous confier vos anecdotes sans que nous-mêmes nous, nous mettions un petit peu en danger avec euh, Dr Love et Léonard. Euh, donc, bien sûr, nous allons aussi raconter notre, nos petites anecdotes. Et euh, il se trouve que la mienne est à la croisée de deux thématiques, celle des lieux publics et celle du consentement. Donc, effectivement, euh, un beau jour, ou plutôt un bonsoir, euh, Je rentrais d'une soirée et là, j'étais dans le métro à Paris. Et je vois euh, une fille euh, qui avait à peu près le même âge que moi euh, et euh, un mec un peu, plus, un peu plus âgé qui lui parlait dans l'oreille, euh, etc. et qui avait l'air un peu de, de l'embêter, quoi. qui lui racontait des trucs. Elle n'avait pas l'air d'être très contente euh, ni très consentante euh, dans cette discussion. Et là, euh, moi, je me dis mais oulala, là, euh, il est tard. Euh, une, fille, euh, une jeune fille qui se fait euh, embêter comme ça. Il euh, n'y a quasiment personne dans les transports. Euh, bon, allez « Girl power, je vais la sauver, euh, Hop, je prends mon courage à deux mains et euh, je la prends par le bras et je lui dis ah, « viens, euh, viens, on va partir, euh, on... c'est qui ce mec ?»« euh, bah, Non mais viens, viens on... on part, viens, on va dans un autre wagon. Euh. » Et là, en fait, elle se... elle se tourne vers moi et elle me regarde, mais droit dans les yeux et elle me dit mais, « euh, Mais attends, c'est mon père ?» <rire> et, là, ouais. et là, juste mais le moment de malaise total en fait où je venais de d'insulter presque son père, Ça, de chaud. la tirer vers le bras, enfin tirer par le bras presque de force, mais vraiment oh. malaise
3: total. Mais bon... Euh... Ah, mais non mais après je comprends, enfin, c'est vrai que c'est super gênant, c'est son père et tout, mais c'est hyper bien. Il vaut mieux pêcher par excès cette prudence dans ces cas-là. Enfin, au mieux ça lui empêche de se faire harceler, au pire il y a un petit moment gênant avec son père, mais au moins tu fais quelque chose et je trouve que c'est bien.
1: Ouais, enfin tout ça pour dire que euh, les lieux publics parfois c'est pas toujours le meilleur endroit pour... Euh... Non, cette phrase ne va nulle part.
0: <rire> c'est pas toujours phrase... le meilleur endroit de... vous vous Je c'est un truc hyper
1: philo mais ça ne marche pas du tout. <rire> tout ça nous amène donc à notre deuxième anecdote qui traite cette fois des applis de rencontre. et oui euh, c'est quand même quelque chose qui passionne les générations euh, de mythique à Tinder en passant par Bumble euh, c'est je pense un bon terreau d'anecdates on vous laisse écouter la prochaine anecdote
2: alors, l'anecdate que j'ai envie de raconter, c'est pas forcément une histoire euh, de date qui s'est mal passée, mais c'est plutôt quelque chose d'improbable. Pour la faire simple, j'ai matché sur Tinder avec l'ex de mon ex, sans le savoir. Donc, euh, il y avait cette fille, appelons-la euh, Mélanie, avec qui euh, je match euh, sur Tinder, avec qui je discute euh, pendant quelques jours. Et puis, euh, la conversation s'essouffle, comme c'est souvent le cas sur Tinder. Finalement, elle revient vers moi une ou deux semaines plus tard et euh, elle me propose de parler sur Instagram parce qu'elle n'est pas souvent euh, sur Tinder. Donc, euh, Mélanie euh, me donne euh, son compte Instagram, je la suis, et là, elle m'envoie un message euh, dans les cinq minutes qui suivent. Et du coup, elle me dit la chose suivante. Euh, en revanche, Camille, euh, je sais pas si tu vas trouver ça drôle ou gênant, mais il faut quand même que je te le dise, je crois qu'on a le même ex. Et donc là, dans ma tête, euh, tout se connecte. Je reconnais son prénom. Euh, je comprends que c'est l'ex de la personne avec qui je suis restée euh, pendant trois ans et demi. Et en fait, euh, j'expose de rire euh, parce que c'est juste improbable ce qui est en train de m'arriver. Et voilà. Je sais pas, du coup, si c'est quelque chose euh, qui est déjà arrivé à d'autres personnes euh, sur cette terre, mais j'ai trouvé ça assez fou, sachant que de base, euh, je m'en étais pas rendu compte et que si elle ne me l'avait pas dit, je pense euh, que je serais peut-être passée à côté euh, de ce moment assez marrant. Au final, on s'est jamais vu, euh, c'est pas aller plus loin, mais je trouve que c'était une anecdote sympa à raconter sur ce podcast et j'aimerais bien savoir euh, si c'est arrivé à d'autres personnes ou si je suis particulièrement chanceuse ou malchanceuse
0: merci beaucoup euh, pour ton anecdote euh, je me tourne vers toi docteur Love donc euh, tomber pendant une croisière euh, sur une appli de rencontre sur l'ex de son
3: ex c'est chance ou malchance bah, écoutez déjà cette anecdote commençait par le mot improbable, j'ai commencé à me dire chic ça va être vraiment du, du sensationnel du jamais vu et malheureusement j'ai quand même été assez déçu parce que tomber sur l'ex d'un ex sur un site de rencontre c'est quand même très fréquent je trouve, en tout cas dans, dans mon expérience, ça arrive souvent, il y a plein de potes à qui ça arrive, donc absolument aucune crainte de ce côté-là, c'est absolument pas une aventure solitaire que tu as eue. Non mais en vrai, c'est hyper flatteur comme anecdote, parce que matcher avec l'ex d'un ex sur un réseau, ça veut quand même dire que tu reconnais dans l'ex de ton ex ce que ton ex apprécia chez toi. C'est une phrase un peu longue, mais c'est un principe de réflexivité fondamentale dans l'amour. Si on apprécie dans l'ex d'un ex des qualités... Ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on les possède soi-même. Et donc en réalité, tomber amoureux ou matcher avec l'ex d'un ex, ex c'est d'une certaine façon tomber amoureux de soi-même. Et je trouve ça très beau. En ce jour de la Saint-Valentin, où on est souvent en train de célébrer l'amour à deux, l'amour d'autrui, etc., c'est important de revenir aussi à l'essence de cette fête, l'amour de soi-même. Donc merci pour cette anecdote.
1: Merci beaucoup Dr Love pour ces insights de qualité euh, qui nous rappellent surtout que la Saint-Valentin, c'est avant tout euh, l'amour qu'on se porte à soi-même aussi avant même de le porter à son couple donc euh, merci pour ça et on arrive maintenant sur une dimension disons plus problématique plus intergénérationnelle plus politique de l'amour avec notre troisième anecdote je et vous laisse écouter
5: ça m'a
3: l'air caustilleant tout ça tout à fait
5: sinon un autre date un peu catastrophique euh, j'étais en première année euh, d'études et euh, je décide de voir ce garçon que j'avais rencontré sur Tinder qui avait lui euh, quel âge 28 ans. J'en avais 18 à l'époque, donc bon. <rire> La différence, âge était un peu intense, mais il faisait jeune et je me disais que ça allait passer. Sauf qu'en fait, euh, énorme cata. Euh, le mec est complètement univillé par lui-même. Il ne parle que de lui. Euh, en plus, en termes de conviction politique, ça n'allait pas du tout. En plus de ça, je me rends compte que le mec donne des cours de droit à des masters. Là où je ne suis encore que en première année d'études, donc je me rends compte vraiment de l'énorme gap qui entre nous. Donc euh, j'essaie de m'extirper du date et euh, à la fin, pour me dire au revoir, le mec fait un move ultra bizarre. Il me fait un bisou dans le cou. Ça n'avait absolument aucun sens. Voilà. Donc euh, <rire> pas un bon moment. Je ne lui ai pas réécrit.
1: Alors Docteur Love, généralisons un peu le débat. Sortir avec son prof, oui ou non
3: Bah en vrai, si c'est fait avec des cadres qu'il y a du consentement qui a aucune pression, ça peut être hyper sexy. Parce que le prof, qu'est-ce que c'est C'est quand même l'incarnation de l'autorité dans la salle de classe. C'est celui qui donne les bons points, qui donne les notes, qui crée ses règles. Et donc sortir avec un prof, c'est un petit peu... Ne plus être un simple citoyen, ne plus subir la loi. Quand on sort avec un prof, on est soi-même dans les coulisses de la grande histoire. Et donc oui, ça a quelque chose de très sexy de ça coquiner comme ça avec le pouvoir. Donc je comprends à 200%. Moi, pour moi, le problème dans cette anecdote, c'est vraiment pas la différence d'âge. C'est pas le fait que ce soit un prof, ni elle une étudiante. C'est plutôt lié au fait que d'une part, il a l'air d'être super narcissique et dépourvu de toute conversation intéressante, donc c'est un gros red flag. Le deuxième red flag, c'est les divergences d'opinion politique. Ça, je comprends que ce soit un problème, mais très honnêtement, je ne pense pas que ce soit insurmontable. Avoir des divergences politiques, on en parle, parfois ça ne peut pas être surmonté, mais dans la plupart des cas, on comprend quand même pourquoi l'autre en est venu à penser comme ça, on comprend son histoire et au contraire, on le connaît d'autant mieux et on s'approfondit dans la connaissance mutuelle du couple lorsqu'on est capable de parler de politique. Donc ça, ce n'est pas un red flag. Euh, ce qui est un réflexe, c'est vraiment la personnalité du type et surtout est-ce qu'on parle du bisou dans le cou pour terminer leur rencontre enfin franchement un bisou dans le cou qui n'est pas consenti de mon point de vue c'est vraiment un acte extrêmement déplacé donc euh, non gros red flag bravo à notre interlocutrice d'avoir mis stop à cette conversation parce que c'est quand même pathétique
1: <rire> j'allais dire en parlant de pathétique mais c'est vraiment pas du tout sympa euh... En parlant d'écart intergénérationnel, je pense que mon co-host ici sur le plateau, donc Léonard, aurait quand même une bonne anecdote bien croustillante à nous raconter, euh, sachant que Léonard, je pense qu'à Cambridge, il n'a pas fait qu'étudier l'histoire.
0: Effectivement, merci de me lancer cette, euh, cette passe décisive. Euh, et de la qualifier de pathétique, je trouve que c'est <rire> vraiment super sympa et bienveillant, ça montre que ce es podcast sorti tout seul, est un es lieu, sorti tout seul. un havre d'amour Alors, <rire> euh, que s'est-il passé exactement Je vais vous raconter ça très rapidement, évidemment encore une fois parce que c'est notre, maintenant notre septième enregistrement Juste pour préciser, euh, on a vraiment une sorte de malédiction, euh, on a dû invoquer des esprits sans le savoir, mais bon, je passe à mon anecdote euh, J'arrive à Cambridge, j'ai donc 18 ans euh, Je suis un jeune homme ambitieux un peu insouciant, euh, très curieux des gens, des autres. Euh, je tombe, donc j'étudie l'histoire et les sciences politiques, et j'ai pour tuteur une jeune Italienne, qui nous vient des Dolomites, et au nord de l'Italie, et qui décide... Enfin, euh, qui était du tout. <rire> 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 Attends, quand même T'es en train de twister le truc, et Elle total. décide de m'emmener... <rire> <rire> oh,
3: mon Dieu, mais c'est pas du tout l'anecdote que tu m'avais racontée okay, je reviens, je Quel...
0: reviens. Et donc, j'arrive jeune et insouciant à Cambridge, et je fais la rencontre d'une professeure d'histoire intellectuelle, une jeune italienne d'une trentaine d'années. Et alors que s'est-il passé Alors il faut savoir qu'à Cambridge, on a un système de tutorat, donc euh, toutes les semaines, on rencontre son professeur et on parle d'un devoir euh, qu'on a préparé pour l'occasion, et donc euh, j'avais euh, la chance de la voir toutes les deux semaines, parce que chaque année, j'ai eu un cours différent en sa compagnie. Et euh, je vois mes deux euh, co-animateurs rigoler un petit peu, parce que évidemment j'ai choisi ses cours... Mmh, hasard, euh,
1: je ne pense pas.
0: J'ai choisi ses cours pour elle. Euh, et alors, évidemment, vous vous demandez, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il lui a dévoilé Est-ce qu'il lui a déclaré sa flamme ou, Le
1: suspense est intenable Eh
0: encore une fois, j'étais jeune, insouciant et surtout, elle était mariée. Ouf. Et donc. Euh... <rire> <Alors>, Docteur
1: <rire> Love, les femmes mariées, oui ou non
0: <rire> bah, Écoutez, tout dépend du consentement, encore une fois. C'est une affaire de consentement. Ce n'est pas, pas une limite en soi. Oui. Merci, Docteur Love, de me, de me faire regretter euh, oh. ces années passées. Non, évidemment, aucun regret. Et j'en profite d'ailleurs pour la saluer parce qu'elle est euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Elle parle un très bon français. Elle a fait une partie de ses études en France. Voilà. Donc il y a
3: de fortes chances pour qu'elle soit en train de nous écouter en ce moment puisqu'elle te suit avec intérêt depuis Cambridge. Ah, je, je la soupçonne de me stalker activement. Non, c'est complètement faux, je pense. C'est totalement que... l'inverse, c'est totalement <rire> l'inverse que... Léonard a connaissance de plein de petits faits de vie sur cette Lucia Rubinali qui sont quand même mis bout à bout très préoccupants. C'est véridique, je mets ça sur le compte de ma curiosité innée.
1: Moi je mets ça euh... sur le compte... Du fait que tu es un énorme red flag ambulant, <rire> si je puis me permettre.
0: Alors encore une fois, comme le mot, comme le mot pathétique, je trouve ce qualificatif <rire> extrêmement déplacé. Et voilà, donc c'était ma petite anecdote. Et oui, euh, vraiment les mécanismes que Dr Love a mis, au, a mis en lumière sont, je pense, euh, véridiques. C'est une fascination du pouvoir, une fascination de la connaissance, dans mon cas. Et euh... À d'autres,
5: à d'autres. Et... Il <rire> a
3: peut-être d'autres facteurs aussi. Hein, bon. la, la
0: recherche de la sagesse, tout simplement. Voilà, c'est ce que je cherchais.
1: Mais alors, que serait un concours d'anecdotes sans une anecdote signée Covid-19-confinement Effectivement, si vous pensiez que la love life de la plupart de vos camarades à HEC s'était stoppée pendant le confinement, et bien détrompez-vous. On a une anecdote qui prouve le contraire.
6: Ok, alors euh, bah en fait un soir j'ai pris un verre avec euh, des amis et un de mes amis a ramené plein d'autres potes. Et euh, j'ai un peu, enfin j'ai un peu euh, eu un truc pour un mec, euh, un, un de ses potes en fait. Et euh, on allait en boîte et tout, et au final bah on s'est chopé, et puis il est rentré chez moi et on a fait un on a pour un, un soir. Et euh, en fait après, on a texté. Enfin, c'était bien passé. Enfin, rien de spécial, mais c'était bien. C'était OK. C'était cool. Et du coup, on a, il a voulu me revoir euh, le week-end prochain. Et du coup, j'étais chaud. Et je suis allée chez lui <rire> pour prendre un verre. Enfin, en fait, de base, on était censé aller dans un, enfin, dans un bar avant. Et il m'a dit, bah non, mais t'as qu'à juste venir chez moi. <rire> Parce que voilà, c'est plus facile. <rire> Et j'arrive chez lui. Et euh... déjà, genre, j'étais un peu gênée. Je sais pas pourquoi. Enfin, non, normal, je le connais pas très bien. Et... Euh... Il, il commence à renifler un peu, et du coup, je dit me dire, ok, c'est qui ce mec Et il me chope direct, déjà. Du coup, je dis un peu, ok, enfin, on peut parler un petit peu aussi, quoi. Et euh, du coup, je fais un peu euh, la meuf, un peu, un, peu, un peu froide, quoi. Enfin, juste voilà, on parle un petit peu, on peut passer à l'acte directement, quoi. Et pendant qu'on parle, vraiment, il commence vraiment à, à beaucoup renifler, il tousse, il est pas bien. Je fais, bah, fin, ça va et tout. Je fais genre, ouais, mais je suis en fait, je suis un peu malade. Et euh, Ok, t'as fait un test Covid Parce que c'était un peu la période sensible <rire> genre, Non, non, mais euh, c'est bien juste d'arriver <rire> Et tout Et euh, du coup, j'étais un peu gênée Parce que c'est pas très sexy quand un mec se renifle comme ça <rire> Et euh, en plus, bah, la conversation était vraiment Mais à chier C'était l'heure la plus insupportable Que j'ai passée, vraiment Genre, le mec n'avait zéro... rien à dire Vraiment rien à dire Après, genre, euh, c'était, euh, il faisait quoi C'était genre un... Euh, un banquier, donc elle normal, Mais il avait vraiment rien à dire. Et c'était très chiant, du coup. Et du coup, je suis partie après une heure. Et puis, deux jours après, il m'a envoyé un message me disant qu'il avait fait un test Covid et que c'était positif.
1: Alors, Docteur Love, les miasmes, les reniflements, le Covid, de manière générale, euh, oui ou non
3: je serais tenté de dire oui comme ça spontanément, c'est très sexy d'avoir le Covid, d'avoir le nez qui coule en permanence. Non, franchement déjà, le type est irresponsable, qui va dans l'appartement de quelqu'un comme ça en pleine période de Covid, avec des symptômes de Covid, pendant le confinement, en se disant « ça se trouve, ça n'est pas ça ». Je veux dire, il faut être quand même un petit peu con, quoi. Bon, en tout cas, désolé pour toi, darling, je pense que c'était pas le perdreau de l'année, euh... après le nez qui coule, franchement... C'est un gros red flag. Je sais qu'on n'y peut rien, mais quand on a les muqueuses comme ça, nasales, complètement trempées, moi je trouve ça vraiment dégoûtant. Enfin, j'ai du mal à trouver ça sexy honnêtement. Donc euh, voilà, pas mon délire, mais je suis ouvert à la variété des fantasmes.
1: Et est-ce qu'on peut parler aussi du fait qu'il y a eu quand même une attaque directe au corps de métier privilégié des HEC C'était un banquier et qui, comme dit notre interlocutrice, par conséquent chiant,
3: alors, je pense qu'il y a un lien de corrélation très étroit entre ouais, les deux pense... phénomènes. Déjà, quand on a les bourses trop pleines, au bout d'un moment, on a les muqueuses qui craquent. C'est bien connu. <rire> oh, euh... Non, mais c'est vrai. Lien de corrélation biologique, lien de corrélation spirituelle d'autre part. Quand on est banquier, généralement, c'est rare que la conversation soit très intéressante. J'ai remarqué que les gens du conseil, souvent, sont un peu mous. Et les banquiers ont tendance à être juste complètement fades. Mais les gens du conseil ont au moins peut-être un petit intérêt intellectuel. Il y en a un qui me citait de la poésie l'autre jour. C'était mou, mais je me disais au moins... Bon, lui, il y a du potentiel. Un banquier, c'est très rare que je me soit dit ça sur le plan sexuel. Donc, ils ont plein d'autres qualités, mais le plan du fantasme, on n'y est pas encore.
1: Et alors, pour nos auditeurs et auditrices, à bon entendeur. Wow. Coup dur. On va <rire> se mettre
0: énormément de personnes à dos. Évidemment, ce podcast ne cautionne pas tous les propos euh, du Dr Love. Euh, par contre, je le vois qui, se... qui commence à s'agiter un petit peu. Dr Love, vous avez une histoire à nous partager
3: bah, Comme tout le monde, pendant le confinement, je pense qu'on a tous été mis à rude épreuve. Sortir avec une attestation quand on a juste envie de voir l'être aimé ou alors simplement de baiser, comme c'était mon cas, franchement, ça casse les couilles. En particulier quand on est en Angleterre, parce qu'on était à ce moment-là avec Léonard tous les deux à Cambridge, je passais un an à Cambridge à ce moment-là, et alors le confinement à l'anglaise, c'était particulier parce qu'on était confinés dans les collèges de l'université de Cambridge, pas le droit de sortir, et forcément pour aller voir les gens, etc., c'était délicat. Donc ce qu'on sait c'est qu'il y avait un, un de mes potes plus plus qui était étudiant en architecture qui adorait s'incruster de manière nocturne dans les différents collèges de Cambridge, certains sont magnifiques d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est des, des monuments gothiques dans la nuit, c'est juste fantastique, ça fait un peu penser à Poudlard, vraiment, je sais qu'ils ont horreur qu'on dise ça à Cambridge mais c'est vraiment ça, et euh, donc on s'incruste comme ça dans Trinity College qui est le plus gros collège de Cambridge, et on est un moment donc dans les couloirs, tous les deux, dans la pénombre, et on entend un trousseau de clés. Ça, c'est le gros red flag pour les étudiants qui n'ont pas le droit de s'incruster dans les collèges, parce que ce sont des pols, en gros, les, les portiers, les gardiens de, du secret de Cambridge.
1: J'adore le fait qu'on généralise l'expression red flag à à peu près toute situation, un minimum... Euh... Pas très agréable, quoi, vraiment, tout mais, est un red flag.
3: Mais c'est ce qu'on fait, on vit dans une société où on a vite tendance à être hypersensible, et je pense que le mot red flag vient comme problématique, incarner une sorte de censure de l'affect. Mais c'est pas grave, hein. c'est juste une tendance sociologique actuelle, il hein. n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, tout ça pour dire que ce portier était un red flag vraiment, on l'entend avec son trousseau de clés. on commence à entendre sa petite voix Polter! qui criait dans les couloirs, vraiment c'était ça c'est exactement ça quand on a peur de se faire prendre comme si on était des gosses de 10 ans Enfin, vraiment, horrible et donc on avait deux alternatives, on était dans le couloir il y avait la porte des toilettes sur la droite et sur la gauche une porte en bois, on savait pas du tout où elle menait et puis on s'est dit bah c'est pas grave quitte à être fou, autant euh, vivre bien, on pousse la porte et on se retrouve dans une salle qui était une espèce de galerie d'exposition, il y avait des peintures, des sculptures, une grande table au milieu avec une nappe, vraiment pleine de poussière, je pense que personne n'y allait, c'était dingue, et donc on, premier réflexe, on ferme la porte derrière nous, on se fout sous la table avec la nappe, et on attend comme des gosses, vraiment juste que le danger passe, et là, cauchemar, la porte commence à s'ouvrir, on entend les grincements, et un faisceau de lampe de poche balaye la pièce. On était du coup sous la table par un bruit, on bougeait pas, Enfin, c'était un peu ridicule. Et puis ensuite, la lampe repart, le bruit des trousseaux de clés repart et la porte se ferme et on se dit mais extraordinaire, on était tous les deux dans la pièce du coup, seul, il y avait vraiment, mais c'était des vitraux en plus, puisque c'est un monument gothique, donc vraiment des vitraux on voyait la lune qui rentrait par la fenêtre, c'était super poétique. Et donc on a passé comme ça de très bons moments dans cette pièce. Donc oui, le confinement source de nouveaux fantasmes j'en suis convaincu maintenant plus généralement je pense que vous aurez compris l'enjeu de ces anecdotes l'enjeu de ces commentaires et pourquoi on s'expose et pourquoi on vous expose aussi avec votre consentement bien sûr, c'est parce qu'on a conscience que l'amour il est multiple et qu'il ne peut pas être réduit à une catégorie trop simple et que l'amour il se révèle à travers toutes les expériences qui portent le mot amour que ce soit gênant, que ce soit un peu sympa avec l'ex d'un ex, que ce soit la relation prof-élève toutes ces manifestations d'amour nous montrent bien qu'il n'y a pas un amour et que c'est une affaire beaucoup plus complexe que les catégories auxquelles on le réduit souvent. Donc oui, on le fait peut-être trois semaines après la Saint-Valentin, mais aujourd'hui, comme tous les autres jours, on va célébrer l'amour et c'est pour ça qu'on traîne un petit peu. Toutes les bonnes choses prennent leur temps et on fait la même chose avec la Saint-Valentin. Merci pour vos anecdotes, c'était un plaisir.
1: Merci Pierre.
0: Merci Pierre.